0: Zo, goedemorgen allemaal. Weer een nieuw jaar, 2020 alweer. Voor degene die ik nog geen gelukkig nieuwjaar gewenst heb bij deze. Allemaal heel gezegend en een voorspoedig en een gezond nieuw jaar gewenst. En uh, het is elke keer weer een uitdaging, zo'n nieuw jaar. Het is toch elke keer weer iets bijzonders, ook weer spannend, toch? Elke keer weer. En uh, voor de ene zal het echt een uitdaging zijn. Wauw, weer een nieuw jaar. Ik, we gaan er weer tegenaan. En ik heb er weer zin in, je ziet het weer helemaal zitten. Maar voor een ander zal het misschien ja, misschien een berg zijn waar je tegenop ziet. Iets waar je, waar je niet gelukkig van wordt. Dat je zegt, "Tjo, wat een wereld leven we in. Wat, wat zal de toekomst brengen? En wat gebeurt er allemaal niet als je naar het journaal kijkt? en Waar je niet allemaal vrolijk van wordt. En eh, ik heb ook ergens gelezen dat mensen daar zelfs... Heel erg depressief door kunnen worden. Hoe gaan wij vanmorgen, of daar gaan we over spreken vanmorgen, hoe gaan we een nieuw jaar in? Wat is daarvoor nodig? Wat is er nodig om te kunnen volharden, om door te gaan, om niet op te geven, om kracht te ontvangen en uh, om tot Gods doel te komen? Daarvoor wil God ons twee dingen aanreiken. Een visie en een belofte. Een visie van God en een belofte van God. En dat is vanmorgen het onderwerp. Een visie die hoop geeft. Iemand heeft eens een keer gezegd, een mens zonder visie heeft geen toekomst. Een mens zonder visie. Ik heb me juist net uitgedaan, ik voel het hier. <lacht> Tja, ja, je kunt het verschillend voelen, ja, ik vond het... Is het koud hier? Nou, zal het aan mij liggen dan, oké. Okay. <laughs> iemand heeft gezegd, een mens zonder visie heeft geen toekomst, heeft geen hoop. En iemand zonder toekomst, iemand zonder hoop, keert terug naar zijn verleden. Ik zal het nog een keer zeggen. Een mens zonder visie heeft geen toekomst, of ziet geen toekomst en geen hoop. En iemand zonder toekomst en zonder hoop keert terug naar zijn verleden. Je valt weer terug in de oude patronen en je komt niet vooruit. Daarom hebben we een visie nodig. En we hebben een belofte nodig. Een belofte die kracht geeft. Je kunt nog zo'n visie hebben, nog zo'n verlangen, nog zulke goede voornemens op 1 januari. Maar als je daar geen kracht voor hebt, nou, dan ben je in februari alweer opgebrand. En dan ben weer diep teleurgesteld, misschien vandaag al, 5 januari, dat je alweer je voornemens gebroken hebt. En weer diep teleurgesteld bent. daarom hebben we dus een belofte nodig. Maar we hebben ook de kracht nodig om de belofte te kunnen en de visie. En we hebben ook een, om de visie en het verlangen te kunnen doen. Wat is Gods visie voor 2020? Is dat... Weer iets nieuws. God heeft elk jaar weer een nieuwe visie en we moeten dan ergens gaan zoeken. Wat is Gods visie voor 2020? Is dat elke keer weer variabel? Of is Gods visie toch een rode draad die doorloopt van zijn eerste komst tot aan zijn tweede komst? En dat we eigenlijk elk jaar weer moeten ontdekken, moeten afstemmen, weer onze ogen moeten openen voor wat God eigenlijk al die jaren al aan het doen is en zal blijven doen. Dat we weer daar weer visie en weer open ogen voor moeten krijgen. Voor wat God als een rode draad door de eeuwen heen aan het doen is. En ik denk het laatste toch? Want het zal wel neurotisch worden. Elke keer God weer nieuwe plannen. Maar God is bezig met een plan. Met een visie aan het uitwerken. Met een verlangen. Totdat hij komt. We gaan naar het boek Handelingen. Want toen is het begonnen. Toen heeft God zijn... Zijn verlangen, zijn rode draad, heeft hij uitgegooid. En die is nog steeds aan het afrollen. We gaan naar de handelingen. Gerben, lukt dat? Op het nieuwe programma, een nieuw computer, een nieuw programma. Ja, de eerste, eerste acht verzen En het eerste boek heb ik gemaakt, schrijft Lucas, en dan schrijft hij aan o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, dus aan het kruis, ook levend, na zijn opstanding levend aan hen vertoont met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Jezus is nog veertig dagen bij zijn discipelen voordat hij naar de hemel gaat. En dan spreekt hij over die rode draad. Het koninkrijk van God. Koningschap. Eigenlijk staat er in het Grieks het woordje Basilea. En dat kun je dus vertalen met koninkrijk. Dat gaat weer over gebied. Dat is wat abstracter, maar je kunt het ook vertalen met koningschap. Over zijn koningschap. En daar spreekt hij over. Veertig dagen lang om hen voor te bereiden. En dan lezen we in vers 4. Vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar ook de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dat is de belofte. De visie van het Koninkrijk, van het Koningschap van Jezus, en ook de belofte die erbij hoort, Waardoor het ook in vervulling kan gaan. En dan in vers 6. Dan komt die vraag van de discipelen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heeren, zult u deze tijd voor Israël het koningschap weer herstellen? En dan komt het wat cryptische antwoord. Eigenlijk kun je er over die twee versen een hele aparte preek houden. Ik ga er ook niet te veel op door. En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe. De. Tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan geeft hij toch een antwoord. Maar u zult, u zult kracht ontvangen. Het is dus niet iets van de verre toekomst als we spreken over het koningschap of over het koninkrijk. Hij zegt, maar jullie zullen nu de kracht daarvoor krijgen. Het koningschap begint. Het koningschap begint en het is ook niet, zegt hij, exclusief voor Israël. Tuurlijk is Israël er helemaal bij betrokken, maar het is inclusief, want hij zegt, jullie zullen mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, als in alle andere landen. En zo zal het koninkrijk van God baanbreken vanuit Jeruzalem, door Samaria, door alle landen heen. En dat is wat we zien gebeuren, de rode draad van God, de rode draad van zijn visie. En die twee, die belofte, die visie en die belofte, die horen ook helemaal bij elkaar. Koninkrijk en de Heilige Geest. Ik wil een vers lezen uit uh, Matthäus, om dat te illustreren. Matthäus 12, vers 28. En het bijzondere is, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, dat het vanuit Jeruzalem door Samaria naar alle volkeren gaat, door de hele wereld, en dat het weer terug zal gaan naar Jeruzalem. Dat zal echt een hele bijzondere gebeurtenis zijn. Hele bijzondere ontwikkelingen gaan er nog gebeuren. Maar die twee horen dus bij elkaar. En dan staat er in Matthäus 12 vers 28. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Hier zie je ze alle twee. Jezus zegt als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Wat zie je dan gebeuren? Mijn koningschap. Mijn autoriteit. Mijn koninkrijk baan.' En die twee bij elkaar. Waar de geest komt, daar komt het koninkrijk. En waar de heilige geest aan het werk is, daar zie je het koningschap van Jezus. Amen. Dat is geweldig. En daar verlangen we naar. Jezus zei ook verder in de Lukas 12. Lucas 12 vers 31 en 32. En daarvoor zei hij eigenlijk, maak je niet bezorgd. Maak je niet bezorgd over wat je eten moet en wat je kleden moet. Maak je niet bezorgd over de toekomst. Maak je niet bezorgd over allerlei financiële ontwikkelingen. Maak je niet bezorgd over het jaar 2020. Want, hij zegt... Maar zoek eerst... Mijn koninkrijk. Koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, klein kurken, want... Het heeft uw vader behaagd. Hij verlangt ernaar om u het koninkrijk te geven. Amen. Hij wil jullie die visie geven. Maak je niet bezorgd. Wij maakten ons echt wel bezorgd toen wij naar Engeland moesten gaan. Zonder salaris in 2000, 1982. Zonder inkomsten. En toen kwam er op een gegeven moment de ouderling van de hervormde kerk bij ons langs, net voordat we zouden vertrekken, hij zegt, ik moet hier komen. En hij zegt, ik heb op een hart gekregen, ik moet jullie iets voorlezen. En toen las hij voor deze verzen, Lucas hoofdstuk 12. God zegt, maak je niet bezorgd, zoek eerst het koninkrijk en hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Nou, dat heeft jaren, hebben we daar de zegeningen van geplukt. Van het woord wat God ons doorgaf. En vanmorgen geef ik het ook weer door. Geef het door. Wees niet bezorgd. Want kleinkurken, het heeft de Vader, onze hemelse Vader, verlangd om zijn koningschap, zijn koninkrijk te geven. Lukas 17, vers 20 en 21. En toen werd hem een vraag gesteld. En toen hem door de fariseeën gevraagd of wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij, hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Want het is een geestelijk koninkrijk. En men ziet, en men zal niet zeggen, zie, hier is het of het is daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En dat gebeurt ook. Als je tot wedergeboorte komt en je ontvangt de heilige geest van God in je hart, dan komt daarin het koningschap van Jezus. Dan wordt Jezus toch je Heer. Zo werkt het. Dan komt het koninkrijk van God in ons. Maar eigenlijk, en er staat ook een voetnoot in de Herziende Statenvertaling en in het Grieks kun je het ook vertalen, het is niet alleen in ons individueel, maar het is ook te midden van ons. Zoals we hier zijn vanmorgen. Wil het Koninkrijk van God door de Heilige Geest aanwezig zijn. Te midden van ons, onder ons, in ons midden. En dat ervaar je soms en soms ervaar je het niet. Dat, dat is iets wat je niet grijpen kunt. Want soms ervaar je het, ja, de Heer was echt in ons midden. Vandaag, we hebben het ervaren, Zijn kracht was in ons midden. En soms merk je dat niet. Ik vind dat soms heel lastig. Het is ook niet grijpbaar. Het is net als de wind waar hij waait, waarheen hij wil, toch? Zo noemen we de, de bus, waar we dus elke maand hier mee evangeliseren. Dat is, heeft dus de naam gekregen, de King's Coach, de bus van de koning. En we noemen het ook wel een mobiele manifestatie van het koninkrijk. Dat is ook ons verlangen. Maar als we de bus ook ergens neerzetten, dan ervaren we soms het koninkrijk van God. Dan werkt God achter je rug om de mensen... Lopen soms spontaan de bus binnen en gebeuren wonderen en tekenen. En soms is het zo, zo stil als wat, dan gebeurt er helemaal niks. Je kunt het niet grijpen. Dat is het. Maar we verlangen er wel naar. Want als het er is, nou wauw, dan gebeurt er op zo'n dag, gebeurt er ongelooflijk veel. Soms heeft het ook wel met de omstandigheden te maken. Ik kan me nog herinneren dat we in 1997, ging ik voor het eerst een aantal weken naar Polen met de bus. In Polen was net, er was de, de muur was net gevallen, het was open. Het is voor bijna 100% katholiek. Maar ze waren zo hongerig en zo open als wat. En waar we de bus ook neerzetten, drommen mensen kwamen naar binnen. Er gebeurden geweldige wonderen en tekenen ook. En ik kan me nog herinneren dat er iemand naar binnen kwam. Hij moest naar binnen geholpen worden. Helemaal op twee van die kurken zo, kon eigenlijk niet lopen. En we hebben voor gebeden en werd aangeraakt door... Koning Jezus. En dan gingen we de bus uit. En zonder krukken. En dat was op zondagochtend. Want de dienst was op zondagmiddag. Dus we konden de zondagochtend nog mooi evangeliseren op straat. En smiddags reden we dan bij elkaar om naar de dienst te gaan. En toen zagen we daar iemand aan de kant van de weg lopen. Met twee krukken in zijn hand. En we hadden verteld dat er smiddags dienst zou zijn. In een, want het was dan in een soort theater. En daar liep hij. S'morgens kwam hij nog met zijn krukken zo moeitend binnen en zo liep hij dan s'middags met zijn krukken onder arm, liep hij naar de samenkomst toe. En daar hebben we dus ook weer verder nog voor hem gebeden. Wat gebeurt er veel als het koninkrijk van God er is, te midden van ons? Als er ergens een diep verlangen is in ons hart voor 2020, dan zeggen we Heere, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, amen, amen. Dan ben ik ook heel blij met jullie liederen die jullie ook weer gevoelig hebben uitgekozen. denk ik, wauw, mooi hoe God dat weer samenbrengt. En als Jezus er is, dan komt zijn invloed. Er. En er zijn zoveel bijbelgedeelten in het oude testament die al profeteren, die al spreken van wat er gaat gebeuren als hij komt. Als hij er is door zijn geest. Ik heb er een gekozen, Isaiah 35. Daar staat, als hij komt, dan zal de woestijn weer bloeien als een roos. En ik, heb, ik begin even bij dat laatste stukje van vers 5. Daar staat, hij zal komen en u verlossen. De Messias zal komen en hij zal u verlossen. En daarom zei de engel ook tegen Jozef, ja je zult een zoon krijgen en geef hem de naam Jezus. Want hij zal... Verlossen, en hij zal verlossen, en als hij zal verlossen, dan zal de, zullen de ogen van de blinden worden geopengaan, de oren van de doven zullen worden geopend, dan zal de kruipelen springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen, want, de woestijn, want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis waar Jezus komt. En zo zien we Jezus gaan door het land. Doende, tekenen en wonderen. En hij zei, stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan. En waar ik kom, waar ik mag komen, waar ik mag komen. Waar je mij toelaat met mijn geest. Daar zal zelfs de woestijn weer bloeien. Misschien voel je een woestijn zo dor en zo droog. Maar de woestijn zal bloeien. Amen. Als, je, als hij komt met zijn geest. Maar hoe gaan we dat nu ervaren? We verlangen er allemaal naar. Maar het is niet automatisch. Het is gevoelig. Het is gevoelig. En Jezus zegt daarom in Marcus 1, want het is toch zijn verlangen dat die beloftes, want al die beloftes die staan in het oude testament zijn ja en amen in hem en door hem. Hoe, gaan, hoe komt er ruimte voor en dan zegt hij in zijn eerste preek, in Marcus 1, vers 14 en 15, in zijn eerste preek, Johannes is overgeleverd, wordt gevangen genomen en Jezus begint te preken. En wat zegt hij dan in zijn eerste preek? Wat zegt hij in je eerste preek? Als je je eerste preek mag houden, dan zeg je toch die dingen, die zegt, nou, ik heb zo verlangd, ik mag mijn preek houden, en nu ga ik eindelijk een keer vertellen wat ik heel graag al, had willen vertellen, waar je hart vol van is. Daar loopt de mond toch van over? En wat zegt Jezus? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. En het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Wil je het gaan ervaren? Wil je het zien? Wil je het beleven? Bekeer je. En geloof. Het evangelie van het koninkrijk. Dit zijn wel de voorwaarden. Bekeer je, draai je om. En dat staat, dat vaak gebruiken we het woord bekering van je afkeren van hetgeen wat niet goed is. Ja, dat is ook bekering. Maar dit woord metanoia in het Grieks heeft ook een bredere betekenis dan alleen maar afkeren van, afkeren van, afkeren van. Het betekent ook je ergens van bewust worden. Je wordt je bewust van de woorden van Jezus, van de beloftes van God. Je gaat ze zien. Je gaat erover nadenken. Wauw, God heeft iets beloofd. God heeft een visie voor 2020. Je wordt je er bewust van. Je ogen gaan ervoor open. Je gaat erover nadenken. En je gaat je ervoor openstellen. Je komt tot bezinning. Je gaat je richten op. Dus het is breder dan alleen maar afkeren. Dat klinkt heel negatief. Bekeer je. Dat mag niet, dat mag niet. Maar het is eigenlijk een vrij veel positiever woord wat daar gebruikt wordt. Je opent stellen voor, je richten op, Jezus, op een persoon. Je gaat verlangen naar iets wat Hij wil doen. Dat zit allemaal in dat woordje bekering. Dat is heel positief, want Hij zegt dat is nou bijgekomen. Ik wil het je geven. Ik wil het in jullie midden laten komen. En geloof het. Geloof het evangelie, geloof mijn volbrachte werk, geloof het evangelie van het koninkrijk. Inderdaad, want Jezus is de waymaker, hebben we net gezongen, ook dat lied, dacht ik, wauw, dat gaan we zingen vanmorgen. Hij is de waymaker, hij is de miracle worker, hij is de light in the darkness. Amen, hij is gekomen en hij zegt, ik geef dan wel mijn leven. Tamo die las het vanmorgen al. Ik ga naar het kruis, ik ga een wegbanen, zodat mijn heil kan komen. Ik ga opstaan, zodat ik elke duisternis en elke macht, elke vijand verbreken zal. In de naam van Jezus heeft hij ze verbroken. En ik zal verheerlijkt worden door mijn vader. En ik zal mijn geest geven. Ik zal gemaakt worden tot koning en tot heer en tot gezalfde. En net voordat hij wegging, zei hij, jongens, ik geef jullie een belofte. Mijn koninkrijk gaat komen. En ik geef, ik geef jullie een visie van mijn koninkrijk, inderdaad. En ik geef jullie een belofte. Mijn heilige geest. Wauw. En zo loopt de draad al 2000 jaar. Totdat hij gaat komen. En nu mogen we de draad weer oppakken. En elke opwekking, ik zou een stapel boeken mee kunnen nemen over opwekkingen. Dan zie je waar de heilige geest komt. Daar komt het koningschap, daar komt het koninkrijk. Dat is allemaal verleden. Maar ik kreeg een paar maanden geleden kreeg ik een appje van Badieke vanuit Israël. Ze zegt, hé, hey, je moet eigenlijk eens naar de film kijken. Sheep Among Wolves. Schapen onder wolven. Twee. Heeft iemand die al eens gezien? Het is eigenlijk een documentaire, een film. En het gaat over de opwekking wat God aan het doen is in Iran. Iran? We hebben het nieuws gezien, we zien het geweld, we zien de onderdrukking, we zien wat voor ogen is, we zien wat in het journaal tevoorschijn komt, het geweld en de dreigingen. Maar weet je dat God een heel bijzonder werk aan het doen is in Iran? Ongelooflijk wat daar gebeurt. Er is een geweldige opwekking gaande, zo. Dat, komt, dat komt niet op het journaal, dat lezen we ook niet in de krant. Maar die documentaire die laat dat zien: dat er een geweldige beweging is dat mensen een visie krijgen van Jezus. Dat Hij zichzelf laat zien. In een droom. Talloze keren. En dat ze discipelen worden van Jezus. Ze willen discipelen worden van de koning. En ze vormen, ze vormen geen grote gemeentes, want dat, dat kan niet. Maar ze vormen kleine groepjes van drie of vier. En ze gaan elkaar discipelen. En de ene komt tot geloof. En die wordt onderwezen. En die gaat de andere weer onderwijzen. En de Heilige Geest is zo krachtig aan het werk. Amen. Dat is gebeurd. Dat is heel bijzonder wat daar gebeurt. Het is een geweldige groei. Ondanks alle tegenstand. Alle weerstand. Alle verdrukking. En het lijden en vervolging. Ook nu weer is er een voorganger tot tot heel veel jaar gevangenis veroordeeld. Ik zal straks nog een voorbeeld geven. En dat is wat we verlangen ook voor het jaar 2020. En daarom hebben we ook weer blok 2. Vanaf komende woensdag willen we weer daarmee aan de slag gaan... om daarvoor te gaan bidden en te gaan zoeken en gaan open... hoe gaan we bidden met gezag daarvoor, voor het Koninkrijk. Heer, uw Koninkrijk, komen! En dat we ook gaan bidden en getuigen van het Koninkrijk. En ook gaan groeien in de aanvalswapens van het Koninkrijk. De bedieningen van genezing en van bevrijding. En zo wil God ons gaan toerusten. En misschien zeg je vanmorgen, nou, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. Hm, ik heb het moeilijk. Ik uh, probeer te overleven. Ik zie de toekomst met uh, angst en beven tegemoet. Ik ervaar heel veel weerstand. Ik heb strijd. Ik kom niet. Hmm. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Johannes en Petrus hadden het Evangelie verkondigd in hoofdstuk 3 van Handelingen. En wat gebeurde er? Ze werden al gelijk gevangen genomen. En ze gaan bidden. Daar kom we straks op terug. Waarop over de hele wereld breidt het koninkrijk van God baan. Maar er is ongelooflijk veel weerstand en lijden. En toch gaat het door. Waarom? Omdat zij een visie hebben. Daarom gaat het door. Ondanks alles wat er gebeurt, wat ze meemaken, het lijden, de weerstand, de strijd. Maar het is de visie, de hoop, die geeft ze kracht. De visie van het koninkrijk. Ondanks alles wat er gebeurt. Gisteren was het, uh, even kijken, we waren op het Open Doorsdag. En toen sprak er iemand, een jonge voorganger uit Iran. Waar ik net over vertelde. Hij was op zijn achttiende tot geloof gekomen door zijn broer. En op zijn twintigste zat hij al in de gevangenis. Het was niet zo lang. Maar daarna ging hij dus discipelen. ging anderen onderwijzen, wat ik net zei. En toen zat hij op zijn 24, toen zat hij opnieuw in de gevangenis. Maar nu voor drie jaar. En toen vroeg, de, het was een interview, van Seven was, dat vrijdagavond. En toen vroeg die interview, maar hoe heb je dat overleefd? Wauw! Door te zien op Jezus alleen. En door de kracht van de Heilige Geest. Waarom groeit de kerk in Iran zo hard? Alleen, wij zien de koning en wij willen hem volgen. Wij kennen hem. En we houden van hem. En we willen hem volgen. En de Heilige Geest doet machtige dingen. Dan dacht ik, wauw. Dit is aardig in lijn met hetgeen wat ik verborgen wil zeggen. Het was wel een bevestiging voor mij. En zo zien we dus. En toen zei hij, ja, toen zei hij ook... De psalmen, ja. De psalmen. De psalmen over... Die geven mij ook kracht. Hebben mij altijd kracht gegeven. Ook in de gevangenis. Ook als het moeilijk was. En hij vertelde ook nog dat er... Eigenlijk was het ook een gave tijd, een, ga, een, een, een boeiende tijd in de gevangenis. Want er gebeurde zo ontzettend veel wonderen en, wonder en mensen die tot geloof kwamen. En zo zien we in handeling hoofdstuk 4, inderdaad, dat Peter en Johannes in de gevangenis gegooid worden. En dan worden ze vrijgelaten. En wat gaan ze doen met elkaar? Ze gaan bidden. En wat? En daar wil ik mee afsluiten. Nog eventjes, maar goed. Ik ben al niet klaar hoor, maar het laatste. En waar gaan ze dan voor? Hoe gaan ze bidden? Hoe gaan ze bidden? In Handelingen hoofdstuk 4 lees je dat. Een geweldig gebed staat daar. Dan gaan ze bidden vanuit de Messiaanse psalmen. Ze gebruiken de psalmen in hun gebed. En een van de psalmen die ze dan gebruiken is psalm 2. En daar wil ik mee afsluiten, met psalm 2. En waar gaat psalm 2 over? Is een Messiaanse psalm, gaat over de gesalvden, over de heren. En deze psalm bestaat uit twaalf versen. En ja, dat is wel mooi om te begrijpen wat, wat er nou gezegd wordt gezegd in een psalm. Dan is het goed om op te, op te letten, op te zien hoe het opgebouwd is. Want deze psalm bestaat uit vier delen. In de eerste drie versen gaat het over wat zien we op tv. Nee, dat hadden ze toen nog niet. Maar wat zien we gebeuren in de wereld? In wat voor omstandigheden leven wij? En dan gaat het over de, in de tweede drie versen, vers 4 tot en met 6, gaat het over de reactie van God daarop. En dan in vers, uh, de volgende drie versen, in vers uh, 7 tot en met 9, gaat het over de koning, de Messias en zijn rol daarin. En dan de laatste drie versen, vers 9 tot en met 12, gaat het over een oproep aan ons door de schrijver. We gaan even door psalm 2 heen. We gaan door psalm, geweldige psalm. Er staat er in de eerste drie versen. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde, Dat is Messias Christus. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat was toen al de wereld. In opstand tegen God oorlogen dreigingen, woede, haat en neid. De volken en dan lees je dat gebed in handelingen 4. En dan gebruiken ze deze vers op. En dan zeggen ze ook, God, wat gebeurt hier allemaal? Waarom worden wij in de gevangenis gegooid? Waarom is er zoveel weerstand? En dan gebruiken ze deze vers in hun gebed. En ook wij leven in de wereld. Als we het nieuws aanzetten, de krant lezen. De dreigingen, het woede van de heidenvolken. Het bedenken van de volken wat zonder inhoud is. De konen stellen zich op, stellen zich op en de voorsten spannen samen tegen de heren en tegen zichzelf. De weerstand die er is tegen God. En ook het derde vers later waar hun banden verscheuren en hun touwen van ontwerpen. Dat zien we ook gebeuren. We willen niets meer met God te maken hebben en met zijn normen en waarden en met zijn woord. Wij willen zelf bepalen wat wij willen. Wij willen autonoom zijn. Wij willen eigen normen over huwelijk, over gezin, over seksualiteit, over, over alles. Wij willen zelf bepalen. En zo leven wij ook in dezelfde wereld als toen en nu. En dan de volgende twee, dan komt de reactie van God. Die in de hemel woont, in de herziene statenvertaling, ja, het staat zal lachen, maar eigenlijk staat het niet in de toekomende tijd. Er staat, die in de hemel woont lacht. De Heere bespot hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. In zijn brandende toren jaagt hij hun schrik aan. God lacht niemand uit. God lacht niemand uit. Maar met God valt niet te spotten, staat hier. Met God kun je niet spotten. God is God. Hij is de almachtig. Hij staat daar ver boven. Ook al zien we dat gebeuren. Ook al worden we daardoor angstig misschien. Maar God zegt, ik sta daar ver boven. Ik ben God. En wat er ook gebeurt aan geweld en wat je ook wordt aangedaan. Mij komt de wraak toe, zegt hij. Ik zal het vergelden. God is God. God is God. En dan staat in vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik heb toch mijn Messias, mijn koning aangesteld, zegt God. En dat is ook gebeurd. Jezus is verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader en hij is inderdaad in Sion, in het aardse Sion, Jeruzalem, heeft hij zijn bevelen gegeven. Maar hij is gegaan naar het hemelse Jeruzalem. En daar zit hij nu. Amen. En we zien nog niet dat alles onderworpen is. Maar we zien hem wel met eer en heerlijkheid gekroond. Jezus. Op zijn hemelse troon. Er komt een overval, geloof ik. je het ook al koud? Jongens, Jezus op zijn hemelse troon. amen, daar zit hij nu. De vader heeft zijn zoon aangesteld. Op zijn hemelse troon. En dan in vers 7 staat, dan komen de woorden, dan gaat de zoon spreken. De woorden van de zoon. En dan zegt hij, ik ga nu tegen jullie vertellen wat de vader tegen mij gezegd heeft. Ik zal het besluit bekend maken. De Heer heeft tegen mij gezegd. Dat zegt dus, de, de vader heeft tegen de zoon gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Wauw, de zoon weet wie hij is. En toen hij gedoopt werd, toen zei de vader, dit is mijn geliefde zoon. En toen hij op de berg was van de verheerlijking, toen zei de vader opnieuw, dit is mijn geliefde zoon. Heb ontzag voor hem, heb hem lief. En de zoon weet daarom zijn identiteit, wie hij is. Eis van mij, zegt de vader. Dat hij, de, de zoon zegt dus dat de vader gezegd heeft: Eis van mij, en ik zal u de volken als uw eigendom geven. De vader zegt: Mijn zoon, bid. Eis van mij, en ik zal je de volkeren geven. En daarom is Jezus verhoogd. En de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, Ga zitten aan mijn rechterhand totdat ik al je vijanden, al de volken gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. Jezus kende zijn opdracht, hij kende hem. De einden van de aarde in uw bezit, en u zult hen verpletteren met een ijzeren septe en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Niet dat Jezus ergens met een zwaard tekeer zal gaan, maar het is een geestelijke koninkrijk, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zegt Jezus. En dan moest ik denken, ja, in openbaringen 19 staat dat hij op het witte paard en uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Het woord van God. Ik moest er denken aan uh, Gethsemane, toen hij daar gevangen werd. Oh nee, ze kwamen hem halen, gevangen nemen. De soldaten kwamen en toen uh, zei het, vroeg Jezus. En ja, Petrus die sloeg dan met het zwaard inderdaad het oor af van die, uh, van die, van die soldaat. En Jezus plakte dat er weer aan. En toen zei Jezus, wie zoeken jullie? Ja, Jezus, de Nazarene. En wat zei hij toen? Ik ben het. Wat gebeurde er toen? Ze lagen allemaal plat op de grond. Het twee snijden, het scherp zwaard. Het scherpe zwaard kwam uit zijn mond. Het woord van God, ik ben het. En zo is het woord van God zo krachtig. En zo strijdt. En dan komt er een oproep. Het laatste stukje. Nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen. Laat je corrigeren. Rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Wees een discipel van hem. Ga hem dienen. Ga hem volgen. En dat laatste vers. Kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt. En u onderweg omkomt. Want zijn toren slechts... Uh, even ontbrandt, wanneer zijn torens slechts even ontbrandt, dat zalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Het laatste stukje nog. Kust de zoon. Kust de zoon, heb een lief. Ik even we gaan straks avondmaal vieren. En dan krijg je brood aangereikt. Wauw, kust de zoon. En de beker krijg je straks aangereikt. En dan krijg je de beker en gaat zo naar je lippen toe. Kus de zoon. Is dat niet een mooi beeld? Want ik dank u, Jezus, voor wat u gedaan heeft. Ik hou van u. Ik ben min u. U bent mijn koning. Ik kus u. Ah, laat het een geweldige ervaring zijn straks. Als je de zoon mag kussen. In de geest, natuurlijk. In de geest. En zo leven we dus, staan we aan de eerste zondag van het nieuwe jaar. En God heeft een verlangen voor ons, een visie voor ons. Amen. God heeft hoop voor ons. Hij heeft een hoopvolle toekomst. Gedachten van vrede en een hoopvolle toekomst. En hij geeft ook ons de kracht daarvoor. zijn geest. Verlangen we dat? Ja. Ik zou willen vragen, dat ik wil gewoon dit met een gebed afsluiten. En daarna zou ik eigenlijk willen vragen, hebben we daar de tijd voor Dennis of niet? Om nog even dat lied te zingen, zie onze God. Mogen we dat hier aansluitend zingen? Zie onze God? Dat, dat was het tweede lied wat we zongen. Zie onze God? Zullen we gaan staan? Dat vond ik wel een mooi, mooi geweldig lied. Om aansluitend op hetgeen wat we vanmorgen mochten horen. Hemelse Vader we willen zo gaan staan voor u. Aan het begin van dit nieuwe jaar. En misschien zeg je ja, ik, was, ik ben eigenlijk wel. Ik heb hoop nodig. Ik heb hoop nodig. En ik bid. Heren, open onze ogen voor de rode draad. Open onze ogen voor uw plan. Wat u aan het doen bent, dwars door de wereld heen. Uw koninkrijk komen. Jezus zegt, ik ben de levende hoop. Richt je oog op mij. Richt je oog op mij. En ik bid, Heer, neem elke sluier van ons hart. Weg, verbreek het in de naam van Jezus. Geef ons verlichte oog in ons hart, zodat we mogen zien de koning der koningen en de heere der heren. Heer, maak ons vrij van elke bezorgdheid die op ons af kan komen. Voor de toekomst neem het af en wij zeggen, Heer, wij verlangen en naar U, naar uw koninkrijk verlangen wij in Jezus' naam. En we bidden, vul ons zo. Met uw heilige geest. En ik bid ook. Vul ons met uw kracht. Om uw getuige te kunnen zijn. Vul ons met uw omwezigheid. Vul ons met uw glorie. En vul ons met uw koningschap. In Jezus naam. Maak ons sterk in u, O oh God. In Jezus naam. In deze wereld waarin zoveel dreigingen zijn. Waarin we zoveel ontwikkelingen zien. Maar u die in ons woont. Is sterker dan die in de wereld woont. Halleluja, Jezus. En daarom verlangen we ook het komende jaar. Naar een beweging van u. En daarom willen we ruimte maken voor u. In ons hart. In Jezus naam. Amen. Amen.